0: いつも新宿シャローム協会ポッドキャストに来てくださいましてありがとうございます今週も聖書の力強いメッセージを分かりやすくお届けいたします
1: いつも私たちのために祈り支えてくださっている皆さんに感謝しますこのメッセージが日本中また世界中で用いられることを願います聞いててくださっている方一人一人の心に神様が語ってくださいますように励ましを受けますように力を受けますように
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム協会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください詳しくは「www.jb 新宿ハイフンシャローム ORG までどうぞそれでは今週のメッセージです神様の愛があなたに届きますように
1: はい、ごししみありがとうございました感謝しますはい、アナウンスをさせていただきます、えー、本日の午後えー、三鷹にあるチャッチオブ・グローリー、えー、教会の10周年記念、えー、礼拝に行ってまいりますのでどうか、えー、祈りに覚えていただきたいと思います、はいえー、っとそして今晩の第4礼拝ですけれども、えー、ゴスペルチームが、えー、名古屋から特別ゲストとして出演してくださいますのでどうぞあの聞きたい方々いらっしゃってください、えー、それからえっと十二月四、えー、日五日二、えー、日間にわたってシーザーカステリアの先生の集会がここでもたりますので、えー、どうぞ、えー、まあ奉仕者ですねなどあのぜひぜひお願いしたいと思いますので、あの参加しまた奉仕できる方々よろしくお願いします。えー、っと私のところシンゴ先生のところまた中村姉妹のところに申し出てください。えー、っとそれから。えーえー、実は、ですねあの、えー、フィリピン、えー、に行くことを、えー、決めました先週、ですねいろいろと祈って考えたり、えー、しまして、えー、そして、シーザカステアン先生が日本に来る直前に、えー、フィリピンで大会が持たれますのでやはりその大会に出るべきだとこう感じまして、えー、っと行くことにしました。またリビングフェイス協会の,あのセニ、牧師夫人が脳遺血で去年倒れていまだにこう言葉を話すことができない状態でいるのでその祈りのためにも励ましのためにもいきたいと思いますもう一つはあのリビングフェイスは、えー、そろそろお金を払って買ってくれない買いたい買いたいとその土地と建物ですねあの今、賃貸であの使ってるんですけどもあの、買いたいと言っておきながら、まだお金が全然集まらないので、えー、とうとう、オーナーの方が何年かも待ってき、えー、たんですけどもあの、もうそろそろお金をもらうか、あるいは出て行ってもらうかということを、まあ、言っているので、えーまあ、そのためにも行って励まして、ご一緒に縫いたいと思います。えーそしてフィリピンの状況と日本の状況、あのま,まるっきり逆ですね、あのフィリピンは4000、5000、えー、あるいはそれ以上の教会がこのシーザ・ー・カスティアナ先生の教えを受ける素晴らしい、一人一人の信徒が、ね、本当に伝道者、牧師になってですね、と、えー、いうことをあの、えー、こう信じて。G12 運動にあのもう何千という教会が参加しているそしてその大会には1万5000人ぐらいの人が、まあ、集まるというようなスケールでフィリピンではやっているで日本に来るとですね本当にあのなかなか日本の教会はあの心開かない状態ですので、まあ、あの行ってこう取材して写真を撮ったりしてそして日本の牧師たちにそれを知らせるべきではないかと示されたのでそのようにしたいと思います11月26日から12月の2日までの1週間ぐらいの旅行になりますもちろん広子宣教師ジュンフィラールド牧師にもあって交わりをしたいと思いますえっとそして今月の23日の休日にはですね、えーあのエディ・アサト先生がハワイから来られてトランスフォーメーション東京セミナーを行いますがちょっとあの先週ですね、えー、その、えー、会場である、えー、神の家族主イエス・キリスト教会に行ってまいりましたどのような教会であるかちょっと皆さんに見ていただきたいと思います約470坪のの土地の上に土地代が3億5千万で万建設費が3億5千万円の教会堂またその設備を作りましたこのような教会です、ね、えすごいですこの1階は食堂です2階が体育館であります、えー、もし地べたに座るならば有数大会をするならば1000人ぐらいはあの入ることができるような大きさの体育館であります。この写真よりもずっと大きいですね。はい、食堂と。体育館、そして左側に、まあ、教会の入り口があります。これが、えー、食堂ですね。で、入り口であります。はい、この教会の入り口の前も非常に洒落ていた。夜になると。下からですね。あの光が。出てくるんですねですからあの若者が時々、えー、ペアで入り込んでそこでデートしたりするようなあの雰囲気があるそうですね夜も行ってみたいですねはいで入り口に入ってまずオフィスのこう窓口がありますオフィスの中ですねでオフィスのえー、右側、オフィスに向かって右側に、まああのー、礼拝場の入り口があります礼拝場です、約250人ぐらいの席が用意されている一つ一つの席は韓国製で、あのー、ものすごく座り心地がいいですねそういうところで説教するのは非常に困難です。すぐすぐ居眠りに入ってしまいますね。はい、であの右に立っていらっしゃる方が、えー、田島稔牧師です。であのこの後ろの十字架はですねあの自然の形の十字架ですねですからあの削ってこうきれいにまっすぐなこうあのスムースな、ね、そういう。表面の木ではなくてもうラフな形の木を使って非常にあのいい感じだったんですね、本当に自然の十字架。で、講弾の下にこのような洗礼層があ掘ってあるんですね、立派な霊のお墓ですね、はい本当、素晴らしい洗礼層です。それれからこれが食堂ですねこの食堂で実はですね、あのー、朝と午後のセミナーの合間に、えー、昼食の交わりの時を持ちたいということで今日ですねできれば、あのー、行きたいなと思まだ百まだ 100% 確実でなくても、あのー、行きたいなと思われる方がいらっしゃるのは受付で、あのー、中村姉妹のところに申し出ていただきたいと思います。えー、お名前を確実に書いて欲しいいと思いますすすねねはいもう一流の食堂でで、ね、本当に立派ですまた窓が多くてオープンな教会でありたい外から見られるような教会でありたいということで窓の多い明るいあの食堂ですそして台所ですね、本当に立派な台所これは何でしょうんああの教会学校の教室小さい部屋ですねでここが、あのーえー、と教室ですねオフィスと教室の上にあるユースの礼拝ユースの集会場です全部が真っ黒ですね天井も床も黒っぽくてねえー、暗闇の中に光るというテーマでこのようなデザインをされたんですね若い人たちが本当に喜んでこの集会場を使っているそうです、えー、あとごめんなさいちょっといいかな、はい、この左側左側にここに大きな50インチぐらいのモニターが。これは下の礼拝場を映すためのものでしょうと聞いたらいいえ、とんでもないそんなことは映してないんですじゃあ、何のためですかこれはゲーム用のモニターですとすごい、本当に若者に対してこうビジョンがあってぜひあの捉えたいと、えー、願っているんですねはい、これがゲストルームです、ね。床に十字架のえー、デザインが入っているんですねこのような、えー、ゲストルームが2つありますそして例の食堂の上にある体育館ですねもう本当に立派なものでありますそして屋根上まで案内していただきましたがあのソーラーパネルですねがありまして教会の、えーエネルギー、電気量の何パーセントといったかな、50% といったかな、までを、あのー、ここで作っているで、手前がグリーンですね、えー、この芝生も植えているんですね、はい。という教会ですので、ぜひ私たちはあのー、23日です、ねえー、セミナーも素晴らしく祝福される。この街道えー、合間にです、ね、お昼ご飯の後あと、のー、見学ツアーを組んでくださるのでもう全部それを見ることができるんですね、えー、そして、えー、セミナーの中でお兄さんが建設会社の社長で、えー、田島先生はその,あの祈りに行ったときにあの言われたんですけれども,、えー、もうほとんどの献金はもうお兄さんまたお兄さんの会社からでしたとそういうふうに言われたんですねものすごく成功して祝福されて祝福されどん,どん,どん,どんどんどん伸びている会社の経営者ですのでマーケットプレイスミニスターとしてぜひあのお兄さんの明かりおお分かりましたそれをあの頼んでおきましょうということですのでぜひあのその証も楽しみにしたいと思います。それではは今日は七五三の子どもたちの祝福の祈りの時を持ちたいと思います。えー、今年は一人の子どもが、えー、祝福を受けます。それでは、えー、CS のディレクターである、えー、神崎兄弟に紹介していただきましょう。皆さんどうぞ拍手を持って迎えてください。おはようございます。えー、毎年この時期に、ね、こうやって皆さんにお祈りしていただけるというのはとても嬉しいことだと思っています。え今日は、えー、の代表して、なんか面白いこと言えって言われたんですけども、も何もないんです、いませんけれどの宿坊紗来ちゃんがあの7歳の代表として来てくれました、えっと、あともう一人あの、若岡陽ちゃんいるんですけれども、あのいつも二人で、ね、あの遊んであの、活発です、もうね、あのいつも二人で一緒にいるんですけれども。えー今日は稲福先生にお祈りしていただけるということであの特別な装いもしてやってきましたので<笑>よろしくお願いしたいと思いますはい感謝ですはい、それでは、えー、サラちゃんの上に手を置いて、えー、ご一緒に皆さんもここを合わせてお祈りしたいと思います慎吾先生にもぜひ前に来ていただきたいと思いますはいサラちゃん怖いそうでもない大丈夫ね、大丈夫ね。はい。じゃあえ、精霊の力がね、豊かに注がれるようにね、またさらちゃんを通して、神様、栄光が現れるように祈りますね。いい祈りしてもいいはい。じゃあ、お祈りをします。天の神様、ハロウィア七五三の今日の、えー、祝福の、えー、お祈りの日を。備えてくださったことを感謝します本当に、えー、サラちゃんを心から愛します、えー、神様の、えー、御言葉がどんどん心に入って、えー、もう一生イエス様と共に歩んでいけるようにどうぞ祝福してください、えー、そしてイエス様のために本当に多くの人々がサラちゃんを通してえー、その十字架の愛、その意味、えー、その救いを知ることができるようにどうぞあなたの特別な器として用いてください健康を祝福して、えー、学校においてもたくさんの良い友達に恵まれて、えー、ますます家庭の中でも、えー、お父様、お母様の喜びとなる、えー、その歩みができるように祝福してください必ず悩みの時があります必ず試練にもぶつかるでしょう。しかしそのような時に本当にイエス様の愛に支えられてどんどんどんどん前進していけるように祝福してくださいとうとう皆によって祈りますアーメン、えー、ハロディア感謝します<笑>はいセロちゃんありがとうね,<笑><笑>ね
2: はい,はい
1: 、はい、感謝ですありがとうございました<笑>あり
3: がとうございました
1: それでは、えー、最近新しくパパになって、もう毎日毎日、もう家に帰るのがもう楽しくてね、あの本当にこう初めの愛の中に、えー、この家族全体が、えー、浸ってる、えー、富田信吾先生を講談に迎えたいと思います。えー、私たちは詩式を読んでるんですけれども、えー、こう詩詩を、えー、通して私たちはマーケットプレイスミニスターちょうど23日のトランスフォーメーションの中で教えられるその、えー、ことを学んでいきたいと、えー、願っているんですねですから今日慎吾先生は知、えー、識の中のどのさばきつかさを用いてです、ね、教えてくださるでしょうか、えー、サムソンでしょうか、えーで、で、リーダーじゃないね、あ、デブラでしょうか。ね、えー、あるいはギリオンでしょうか。えー、本当に楽しみです。それでは、どうぞ皆さん、拍手を持って迎えましょう。おめでとうます
4: 。おはようございます。えー、今日うも共にです、ね、この場所で礼拝捧げられること、本当に大きな、えー、特権と感謝だと思います、えー、もう最近は猪木先生が言われた通おり、もう家にいるのが楽しくてです、ねえー、本当に布団に寝転がって子供を見てるだけで,です、ねあ、いつの間にか時間があ過ぎちゃうというです、ねえー、本当に、あのー、可いい、可愛いい、神様がプレゼントをです、ね、与えてくださいましたけど、えー、私たちはです、ねえー、生きているとです、ね、さまざ、あ、まなことが1週間の間にもあると思うんです。本当にです、ね、喜びの時もあればです、ね、失望の時もあります。えー、先週はです、ね、特にあの気温もぐっと変わってです、ね、体調も崩された方も中にはです、ね、いるかもしれません。えー、今年のです、ね、冬はです、ね、特に寒い冬になると、ね、言われているんです。えー、皆さん、えー、ぜひですね、ヒートテックの準備をですね、えー、サムスターの対策をですね、お早めにした毎年冬になるとヒートテック売り切れてしまうらしいので、え、お早めにですね、してください。夏はものすごく暑かったのにですね、冬はこんなに寒くなるのっていうぐらいですね、寒くなるそうなんです。えー、僕はですね、毎年この季節が変わるたびにですね、思う一つのことがあるんです。えー、夏になるとですね、ああ早く冬来ないかなって思うんです。冬の方がまだマシだったって思うんです。ああ、もう寒い方がまだ耐えられるよ。暑いのは耐えられないと思うんです。でも、えー、実際冬がやってくると何を思うでしょうか最近本当にですね、毎朝思うんです。夏は良かったって思うんです。もう毎朝布団から起き上がるのがなんて苦しいんだろう。夏の方がスッと起きることができたのに。そのようにですね、私たちはもう環境が変わればその環境でですね、様々な私たちの人生の困難とかできない要素をですね、発見してしまうものなんです。例えばですね、僕はですね、仕事をしているときにですね、この昼ごはん前になると思うことがあるんです。ああ、お腹すいた。なんか食べたら元気出るのに。そしてですね、実際ご飯食べます。元気出るでしょうか違うんです。ご飯を食べたら食べたでですね、今度、ああ、お腹いっぱいで眠たいと思うんです。<笑>私たちはですね、常に新しいこの欲求がやってくるんです。新しい必要がやってくるんです。満たされても満たされても、その中でですね、様々なこの困難とかできない要素をですね、発見してしまうものなんです。この世の世中中ででで生きてる中でですね、私たちは、何かができるって思うよりもですね、できないって思うことの方がですね、数多くあるんです。特にこの日本の中で、ですね、教育の中で私たちはですね、何か自分はどんどんチャレンジできる、自分は本当にこう成長できるっていうよりもですね、多くの人々がですね、できない、自分はだめだ、自分には能力がない、自分はちっぽけすぎる、そのようにですね、この教育を受けてです、ね、育ってくるんです。先日、えー、ある一人の女性がですね、まあ、この、ぜひ見てくださいって言って、教会のパソコンでですね、この幼稚園の教育をしている姿をですね、見せてくれました。その幼稚園はですね、えー、本当にこう、すごい教育をされていて、そこの幼稚園の 99.9% の生徒がですね、なんと逆立ちで歩くことができるというですね、えー、能力を皆さんの中で知っている方もおられるかもしれませんが、すごい教育をしてるんです。それだけではなくてですね、えぇ、ー、10段の飛び箱も飛ぶことができる。ある生徒は10、ね、段の跳び箱を飛ぶ上で逆立ちをしてまた回転をしていました。それが幼稚園で,です,、ね、することができるんです。なんでそういう教育をすることができるかというとです、ね、どんどんどんどんできれっというです、ね、チャレンジをしているからなんです。できない生徒もはじ、ね、めはもちろんたくさんの生徒はできないんです。でもで,す、ね、できるようになるというです、ね、チャレンジをしてその練習をする中で,です、ね、もうほとんどの生徒がそれをもうクリアしていくことができるんです。しかもです、ね、3歳の子供たちが勉強している姿が映っていたんですけど、みんな集中してです、ね、机に向かって勉強しているんです。すごいなと思いました。30を超えた僕でさえです、ね、あのずっと座って勉強できないんです。もうしょっちゅうすぐどこかです、ね、歩き回ってしまうんですけど、本当に彼らは集中して勉強しているんです。なぜかというと、教育法の1つの方法がです、ね、示されていたんですけどとにかくできるという思いをです、ね、初めにこの持つようにするそうなんです。私たちはですね、日本語のひらがなを学ぶとき、一番の困難は何かというとですね、私たちはいつも、あいうえをかる順番に学びます。でも一番難しいのは、実は、あらしいんです。ほとんどの幼稚園の生徒はですね、あでつまずくらしいんです。<笑>あが書けないんです。3歳の子供にとって、あっていうのはものすごく難しい字なんです。だからですね、その勉強をあから始めるとですね、あ,あ勉強は嫌いだ。自分にはできない、難しい。そういう苦手意識がですね、できて、あ,あもうやりたくないと思ってしまうそうなんです。だからですね、その幼稚園ではですね、はじめにあの漢字の1を教えたりですね、いとかですね、こ。本当にですね、この簡単な、あの、ひらがなからですね、教え始めるそうなんです。あは一番最後の欄に載ってました。そのようにですね、まずできることにです、ね、目を留めさせるんです。そうするとですね、彼らはどんどんやりたいチャレンジしたいあ、自分はできるんだという思いを持ってですね、勉強に対するです、ね、意識もこう高まっていくということをですね、そこでこの流されてました。そのことを思うときですね、本当に私たちの生活の中にはですね、大人になっても、やっぱりこの、できるっていう思いを持つことはですね、重要なことなんです。私たちがこの世の中に生きていると一週間の間にもですね、もうたくさん、失望すること、心が落ち込むことがあるんです。できない、やっぱり無理だ、と思うことがあります。しかし聖書の言葉を通して神様は常にですね、たとえ私たちにはできなくても、神様にはどんなことでもできるということをですね、教えてくださいます。今日もですね、私たちの人生の状況に関係なく、決して変わることのないこの神様の約束をですね、私たちは受け取っていきたいと願います。今日のこのメッセージのタイトルはですね、弱い者が勇士として用いられる。名もなき者が神様の器として解き放たれる。その秘訣をですね、ギデオンの人生を通して私たちは一緒に見ていきたいと願います。今日の鍵となる聖書の言葉、はじめにご一緒にお読みしましょう。知識の六章十二節。一緒にお読みしたいと思います。はい。主の使いが彼に現れていった。勇士よ主があなたと一緒におられる。弱い者が勇士として用いられる秘訣。その第一の秘訣はですね、私たちのアイデンティティが変えられる。私たちの自己像が変えられる。それがですね、第一の秘訣なんです。私たちはこの世の中に生きている中でですね、多くの場合、何かがあれば、もっとできるのにと思うんです。例えばですね、時間があれば、もっとお金があれば、もっと自分に能力とか才能があれば、何かすごいことできるかもしれない。でも、今の自分では無理、今の状況では難しい。そのようにですね、いつも何かがあればという思いのためにですね、私たちは人生の多くの可能性をですね、諦めてしまうことがあるんです。でも神様が見ておられるのはですね私たちが持っている才能でも能力でも状況でもなく神様が最も重要なものとして変えたいと願っておられるのはですね何よりも第一に私たちの内側なんです私たちのアイデンティティを変えることから神様はですねその大きな変化をスタートされるんですこの当時イスラエルの国はですねもう周りの敵にですね攻められて本当にもう弱り果てていました。彼らは種をまいてもまいてもですね、敵がやってきてその収穫をですね、奪い去っていくんです。そのためにですね、もう非常に弱くなっていたと聖書に書かれているんです。その中でイスラエルの民は神様、助けてくださいとですね、叫び声を上げました。そこで神様が目を止められたのが、このギデオンだったんです。ギデオンは特別に強い器、力ある器、才能に満ち溢れた器だから神様が選ばれたんでしょうか。そうではないんです。むしろですね、ギデオンはものすごく弱い器。その時もですね、もう誰も注目もしなかった。もう姿さえ見えなかったんです。なぜなら敵を恐れて逃げて隠れてたからなんです。そこに神の使いが現れて彼に言った一言はですね、勇士よ主があなたと共におられる。ギデオンは一体どこに勇士がいるんだと思ったでしょう神あの、新京都薬の聖書によるとですね、大勇士よと言ってるんです。大勇士の姿はどこにも見えないんです。周り探しても自分しかいません。ギデオンは気づきました。神様は自分のことを言ってるんだと。ここで神様は何を取り扱いたかったのかというとですね、それはギデオンのアイデンティティを変えるということだったんです。私たちの内側が変わらない限りですね、私たちの人生はですね、変わることはありません。たとえ何か必要が満たされたとしても、環境が変わったとしても、状況が変わったとしても、また私たちはですね、自分の自己像のま,もままにですね、戻ってしまうこととなるんです。聖書の中の言葉、言葉にはですね、この犬は自分が吐いたものの場所に戻るとかですね、豚は洗ってもまた泥の中に転げるっていうですね、言葉座があります。それはどういう意味かというとですね、自分のこのアイデンティティの場所に人は戻っていく。環境や状況が変わってもまた自己像の状態に変える。というですね、言うことができるんです。だから神様が第一に取り扱いたの、たいのはですね、私たちの人生の状況を変えることでも、環境を変えることでも、必要を満たすことでもなく、まず私たちの内側を神様のデザインに作り変えることなんです。聖書の中にですね、アブラムというですね、信仰者が出てきます。アブラムはですね、ある時、神様からの約束を受け取るんです。それはですね、あなたを通して信仰の子孫が生まれるようになる。その数は、もう星,のす星の数、海の砂の数ほどに多くなるその約束を受けてからこのアブラムにです、ね、約束が実現するまで何年の時間がかかったかというとです、ね、39年間もアブラムは待たされることとなったんです神様はです、ね、もうその間に簡単に約束の子孫を与えることができましたでもです、ね、神様の約束が実現する前に神様はこのアブラムに対してです、ね、したことがあるんですそれは何かというと彼はですね、山に連れて行き、空の星をですね、見せました。そして海の砂をイメージさせたんです。アブラムよ。お前の子孫はこのように多くなるんだ。だからアブラム。これからお前の名前はもうアブラムと呼ばれてはならない。これから私はお前のことをアブラハムと呼ぶ。このアブラムっていうのはですね、糸高き父、素晴らしいお父さんという意味がありました。しかしアブラハムっていう言葉の意味はですね、すべての国民の父という意味があるんです。旧約聖書においてその名前っていうのはですね、その人のもうアイデンティティでした。その人の存在そのものだったんです。神様がですね、ここでアブラムのですね、名前をアブラハムに変えることによってですね、まず彼の内側を新しく作り変えられたんです。その後、実際に神様は約束をですね、彼の人生の中に実現していきました。またこのアブラムの子孫の中からですね、ヤコブというですね、男が生まれます。ヤコブはですね、皆さんも知っている通り、もうひどい名前なんです。え、生まれながらにそんな名前が付けられたらですね、えー、お父さん呪うかもしれません。ヤコブっていう名前はですね、騙すもの人から奪い取るものそういうひどい名前がですね、付けられてました。彼はその名前の通りの人生生生きてたんです。いつも彼は人から祝福を奪い取ってました。人を騙すのが得意だったんです。それで人生やってきました。しかしですね、もう自分の力ではどうすることもできない、問題と障害とですね、恐れの前にぶつかったとき、ヤコブは何をしたか。神様を求めたんです。そしてもう神様と格闘をしてですね、神様私を祝福してください私を祝福してくださらなければ、私はあなたを離しませんそのようにですね、神様と格闘をしました。その中で、神様はヤコブに対して何したでしょうか彼の人生の状況を変えることもできました。問題を解決することもできました。しかし神様がされたのはですね、ヤコブ、これからお前はヤコブと呼ばれてはならない。私はお前のことをイスラエルと呼ぶ。すなわち神と戦って祝福を取ったもの。神の王子とお前は呼ばれるようになるそこで神様が取り扱われたのはヤコブのアイデンティティだったんですその後実際にヤコブの人生の中に神様の素晴らしい約束がです、ね、実現していくこととなったんです彼を通して十二部族がです、ね、生み出されて彼を通してです、ね、イスラエルの国家がです、ね、出来上がっていくこととなりましたまたイエス様の弟子たちはどうだったでしょうかイエス様が弟子たちをですね、寄せ集めたとき、イエス様がされる、されたですね、一つのことはですね、彼らにあだ名をつけたんです。その中の一人の男にですね、シモンという男がいました。シモンという言葉の意味はですね、風に揺れ動く草っていう意味があるんです。その名前の通りですね、もうシモンは本当に揺れ動きやすい性格を持ってたんです。時にはものすごく熱心になったかと思えばですね、もう時にはすぐにつまずいてしまう。もう突っ走って失敗ばっかりやってしまう。そういう器だったんです。しかし、イエス様はその指紋を前にですね、彼に何て言ったでしょうか。指紋。私はお前のことをペテロと呼ぶ。すなわちも固い岩。その名前をお前につける。お前はこれからの教会の土台となっていく。そのようにですね、イエス様は彼のアイデンティティを触れられて変えられたんです。神様は今の時代もですね、私たちの内側をまず作り変えることをしたい。私たちのアイデンティティの中に変化を与えたいと願っておられるんです。私たちが信じている、イエス様、この十字架こそですね、最も私たちのアイデンティティを変える力があるんです。そこにはですね、私たちの呪いを祝福へ、私たちの罪を許しへ、私たちの死を永遠の命へとですね、もう変える力があるんです。そして聖書の言葉を通してですね、神様は私たちのことを何て呼ばれているでしょうか神様はですね、私たちのことをちっぽけなもの、取るに足らないもの、弱いものではなくてですね、聖書の言葉を通してこのイエス・キリストにあって、私たちは圧倒的な勝利者だと呼ばれてるんです。素晴らしい呼び名で神様を呼んでくださっています。私たちが罪深いどうしようもないものではなく、イエス・キリストの十字架を通して私たちは贖がなわれたもの、神の所有となったもの、清められた聖なるものと呼ばれてるんです。神様は私たちのことをそのように見ておられます。私たちが何の力もない弱いものではなく、イエス・キリストの十字架にあって、私たちは王であり祭司と呼ばれているんです。私たちは見つかりさえも将来を収めるようになる。そのようにですね、イエス様は約束してくださってるんです。私たちは本当に価値のないものではなく、イエス様の十字架を通して、キリストの花嫁、麗しい名前がですね、私たちに与えられているんです。このイエス・キリストの十字架は、そして聖書の言葉はですね、私たちのアイデンティティをですね、この新しく作り変えます。そして私たちのアイデンティティが変えられるときですね、私たちの人生の状況も実際に変えられていくんです。私たちの家族の中にも、職場の中にも、学校の中にも、周囲の中にもですね、変化がもたらされていくんです。ギデオンが神様と出会ってですね、彼を通して、その国が変えられていく。その始まりはまず、ギデオンが自分が大有志だと神様が見ておられるということをですね、信じることからスタートしていきました。神様は私たちに様々なアイデンティティを与えてくださって、私たちを新しく作り変えるとともにですね、私たちに対して使命も持ってくださってるんです。イエス様は聖書の中で言われました。私がしたよりも、あなた方はさらに多くの技を行うようになる。しかもですね、誠に誠にあなた方に告げますっイエス様言われています。これは真実なことなんです。イエス様がされたよりもさらに多くの技をですね、行うようになるんです。それが私たちに与えられている約束なんです。さらにですね、イエス様言われました。全世界に出て行って、作られたものに、福音を述べ伝えなさい。それをあなたに任せる。それはあなたの働きなんだよってです、ね、イエス様、私たちに任せてくださいました。しかしそのような数々のですね、聖書の約束、神様の使命を聞くときですね、私たちはどう思うでしょうかいやー、できないよって思うんです。僕自身そう思います。どっかの偉大な牧師ならできるかもしれない。どっかの大いなる器ならできるかもしれない。どっかの偉大な器なら死人を生き返らせることもできるかもしれない。でも自分にはできない、足りなさすぎる。自分はそういうものじゃない。そういうふうにですね、私たちはすぐに恐れを持ってしまうんです。ここでギデオンがですね、神様から大有よをと言われた後に、私はお前を通してこの国を救おうと思っているその計画を聞いた時ギデオンは何て言ったでしょうか聖書にはです、ね、このように記されています「詩色の六章十五節」ご一緒にお読みしましょうはいギデオンは言ったああ主よ私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょうご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く私は父の家で一番若いのです神様からの使命を聞いたときのですね、ギデオンの反応はこうでした。私にはもう無理です。生まれが悪すぎるんです。私の家族は本当にもう代々弱い、どうしようもない家族のもとに生まれたんです。それだけでありません。私はその家族の中でも最も弱すぎる。もう私にはそういう能力とか才能とか全くないんです。神様、私は本当に不適格です。できません。そのように言いました。そのことを言ったとき、神様はですね、ギデオンに対して何て言ったでしょうか。ああギデオン。本当にその通りだった。私は間違ってしまった。ああ、違う人に声かけてしまった。お前じゃなかった。隣の家の人だったかもしれない。<笑>いやー、やっぱやめよう。取り消し。違う人に用いるから、このことは忘れてほしい。そのように言ったでしょうか。違うんです。神様はですね、ギディオンのこの答え、一切無視したんです。全く聞きませんでした。続く言葉でですね、神の使いはこのように言っています。詩�式の6章、16節、ご一緒に読みましょう。はい。主はギディオンに仰せられた、私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。これがですね、私たちが弱い者から勇士へと変わる大,大切ないですね、第二のポイント。私があなたと一緒にいる。神様はギデオンのですね、もう言い訳できない理由をですね、聞かなかったんです。むしろですね、もうギデオンのことで神様いちいち心配してはおられなかったんです。ギデオンがどういう生まれであるか、何ができるか、どういう能力を持ってるかっていうことにはもう全然神様気に留めておられまか、おられなかったんです。むしろ神様が重要なこととして見ておられたのはですね、私があなたと一緒にいる。だからできるんだ。そのことでした。神様はギデオンだけではなく私たちのことに関してもですね、いちいち心配しておられないんです。皆さん、私たちはですね、自分のことで心配しすぎることがないでしょうか。ああ、私はもう過去にこういう失敗をした。私はこういう罪がある。私の家系はもうこういう家系。私には本当に能力がない、才能がない。私の人生にはこういう問題がある。なんでこんな私が神様のために働くことができるだろうか。自分の人生でですね、もういちいちもうい,らんいろいろなことまでですね、私たちは心配しすぎるんです。しかし神様は全く私たちのことに関して心配しておられないんです。むしろ神様が共におられるならですね、どんな大きな問題もですね、私たちは一人を撃ち殺すように、ここに神様約束されました。もう簡単にその問題に打ち勝つことができるんです。その重要な秘訣は神様が共におられるということ。イエス様ご自身が約束してくださいました。精霊があなた方の上に下るとき、あなた方は力を受ける。そしてもう地の果てにまでイエスキリストの証人になるとですね、約束されたんです。この力を受けるということはですね、あの、詳しい役の聖書。忠実にですね、この言語に忠実な役の聖書によるとですね、実力を受ける能力を受けるとですね、書かれてました。つまり神様はですね、私たちがどういう能力を持ってるか、実力を持ってるかによってですね、いちいち心配しておられないんです。むしろ神様が責任を持って私が力を注ぐだから私によってあなたはできるんだとですね、約束してくださっています。神様が味方であるならですね、どんなものも私たちを打ち負かしてしまうことはできないんです。ギデオンはですね、この約束を受け取りました。自分が神様になって大勇士だということをですね、彼は信じることができたんです。そして神様はこの国を救うために自分を用いてくださる、その約束をですね、受け取り、またたくさんの印もですね、示していただきました。その結果として、ギデオンはですね、何をしたでしょうかこれはですね、ものすごく重要なポイントなんです。私たちの人生の中にですね、私たちが使命を受け取り、神様からの約束を受け取るだけではなく、実際に私たちの生活の中に神様の力が解き放たれていくために、私たちを通して今の時代に変化がもたらされていくためにですね、重要なポイントです。ギデオンは何をしたか、知識の6章24節一緒に読みましょう。はい。そこで、ギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロム主は平安と名付けた。ここでギデオンは何をしたかというとですね、祭壇を築いたんです。この祭壇っていうのはですね、何かというとですね、神様を礼拝する場所、神様に捧げ物を捧げる場所、神様とのこの契約をですね、この確かなものとしてですね、この証明する、そのようなですね、場所でした。旧約聖書の中でですね、もう多くの信仰者たちがもう神様からの約束を受けたなら、その証明としてですね、その場所に祭壇を築いたんです。エリアはですね、もう壊れた神様の祭壇を立て直しました。そこに神様の大きな力が表されてですね、そのエリアの時代に奇跡が解き放たれていったんです。信仰者たちは皆この祭壇を築くことによってですね、神様への礼拝を捧げました。これを現代の私たちの生活に当てはめると何が言えるかというとですね、私たちの生活の中に神様に祈る生活。神様の祭壇をですね、私たちの生活の中に立て上げる、神様への礼拝をですね私たちのライフスタイルにするということなんです先日、インドの牧師のですね証をあのリバイバルジャパンにですね書かれている証だったんですけど、読みましたものすごくですね励ましを受けたんですその牧師はですねインドでこの伝道をしている牧師、です教会を運営している牧師ですインドで,ですねこのクリスチャンとして歩むということは本当に厳しいらしいんですヒンズー教徒がですねもうほとんどですたくさんの迫害があります攻撃があります人々はなかなか心を開きませんインドの国内だけでですね偶像の数がなんと、えー、3億3000万以上あるそうなんです<笑>ものすごい偶像に囲まれた町国ですそのですね、教会の周辺もですね、もう道路にびっしりと偶像がです、ね、あるそうなんですそういう中でですね、イエス様の福音を伝えるってことは本当に厳しいことしかしですねその教会にです、ね、今どんどんどんどん人々が救われてですね、押し寄せてきて,押し寄せて,きてるんですそして実際にそこで,です、ね、神様ご自身が力強く働かれてです、ね、癒しと奇跡の見業がなされているんです。なんとです、ね、そのインドの国内においてです、ね、その教会を、ね、今、この4万人もの教会にです、ね、成長しているそうなんです。そのです、ね、牧師がです、ね、証しをしていました。本当にそれほどに成長する教会、神様の栄光が表される教会、その秘訣は本当にシンプルで簡単なことです。それは祈りにあります。彼はですね、毎日の生活の中で神様を大事にして求めているそうなんです。彼は朝5時に起きて8時までですね、3時間、この祈るって書いてました。そしてですね、もう機会があるたびに、1日の生活の中で時間があるたびに、神様の前に進み出て祈る時を持つ。そして、教会全体にもチャレンジをしてですね、365日、1週間、24時間のですね、祈りをですね、みんながこのチームを組んでですね、交代交代でですね、祈りのチームがですね、祈ってるそうなんです。その結果ですね、ものすごい神様の奇跡と力と精霊の現れがですね、その教会に解き放たれていくようになったんです。人々がどんどんどんどん救われてやってきました。その教会の一角のですね、もう偶像は全てですね、取り除けられたらしいんです。町、町のその市長によって。ものすごく大きな変化がですね、もたらされています。私たちのですね、教会でもですね、実は祈り会が、えー、早朝祈り会スタがひ、えー、密かにスタートしてるんですけど月曜日の朝6時から、えー、そして水曜日の朝6時からですね、えー、2時間の祈り会やってます、えー、毎週毎週ですね、たくさん6人から7人8人ぐらいのですね、方々がもう朝早くからですね、出てくださっているんです林さんご夫妻を中心にですね、えーここにいる高橋さんの娘さんのですね、マナちゃんもですね、もう毎週月曜日忠実にですね、参加してるんですけど、なぜ参加するのか聞くとですね、あのお母さんがですね、マナには無理なんじゃないっていうですね、刺激を与えた結果ですね
3: 、<笑>
4: もうお母さんには負けないんだと言ってですね、毎週毎週ですね、忠実にですね、それがモチベーションになってですね、参加してるそうなんですけど、そのようにですね、祈りをですね、しています。金曜日もです、ねえー、別館でも祈りがありその後もですも、ね、夜遅くまで,です、ね、祈り会がこっちであります、えー、僕のです、ね、将来の夢、ひそかな夢を言って申し訳ないんですけど、えー、24時間、1週間、365日の祈りの家をです、ね、建てたいというのが一つの夢なんですそれはです、ね、本当に祈りの中に神様働かれるからなんです祈りというのはです、ね、もう時々この勘違いされるんですね本当に何かも働かない人の言い訳のように思うことがあるんです。ああ、もう伝道しない代わりに祈ってればいいって言ったらもう簡単なんだからって思うんです。でもですね、ある先生はですね、証で書いてました。じゃあ皆さん、祈ってみてください。3時間、4時間、5時間、6時間、7時間、祈ってみてください。それはものすごい重労働なんです。それはもう神様の前に捧げる本当に献身です。そして祈りの中に神様力強く働かれるんです。とですね、ある先生はですね、この本に書いてました。私たちが祈り始めるならですね、本当に神様ご自身が私たちの人生にリアルに働かれることとなるんです。祈りっていうのはもう時にはですね、もう目に見えない、もう動きがない、本当になかなか変わらないように思えるんです。しかし祈りを通して天国はこの地にもたらされることとなるんです。精霊と力が私たちの教会の中にも生活の中にも解き放たれていくこととなります。だから私たちが意識的にですね、自分の時間を使って神様の前に進み出るっていうことはものすごく重要なことなんです。私たちが人生の中で何に時間を使っているかということはものすごく重要なこと。なぜなら私たちが時間を使うものがですね、実は、礼拝の対象となっていくからなんです。私たちが時間を注ぐものに私たちの心は向いていきます。私たちが多く時間を注げば注ぐほど私たちはそれに似ていくんです。つまり私たちが時間を捧げるっていうのはですね、礼拝と等しいことなんです。先日ですね、ある話を聞きました。それは世界で出た、秀でたスポーツ選手でもビジネスマンでもですね、引い出た人々にはですね、一つの決まったこの法則があるということが分かったそうなんです。それは何かというとですね、一つのことに集中して1万時間以上使った人がですね、その分野においてですね、引い出るそうなんです。皆さんサッカー選手のですね、クリスティアーノ・ロナウドっていう選手知ってるでしょうかものすごくイケメンなんですね。えー、彼は一日三ああ500回、300回腹筋をすると言ってました。えー、あ、ごめんなさい。3000回の腹筋をすると言ってたんです。えー、それに憧れて僕もですね、1000回腹筋しようとしたんですけど、ダメでした。えー、疲れ切っただけだったんです。彼はですね、もうそのトレーニングにおいてもですね、ものすごいトレーニングを毎日してます。そしてですね、あの、とにかくサッカーの練習をするのが好きなんです。もうやめないんです。他の選手たちがみんなやめてもですね、彼はもうサッカーの練習をやり続けるんです。ついにはですね、もうコーチが明日の試合に影響があるからやめなさいというですね、無理やりにやめさせないというですね、やめないそうなんです。それぐらいもうこの没頭する力を持ってます。そのためにですね、彼はフィールドに出てもですね、いつも活躍することができるんです。なぜなら一つのことに集中する力を持っているからなんです。サッカー選手がですね、フィールドで活躍するためにはですね、サッカーに集中する必要があるんです。野球選手がもしですね、活躍したいなら、野球にこのオフの時もですね、集中する必要があるんです。もし私たちが神様のための働きをしたい、神様に用いていただきたいと願うなら何をする必要があるでしょうか。神様の前に時間を捧げる必要があるんです。僕自身はですね、ある時本当にもう無理だと思ったんです。自分はもう力がなさすぎる。神様のために働くのには一番ふさわしくない器。私にはもう何にもできない。そのように思いました。そしてですね、ある朝決心したんです。響きはですね、おかしいかもしれませんが、このように決心しました。神様に賭けてみようと決心したんです。<笑>ああ、もう自分の力は無理。本当に何にもできない。もう神様に全部賭けようそのように決心してですね、朝の祈りをスタートしました。え、それからですね、もう感謝のことに今までですね、朝の祈りを続けることがですね、本当に主の支えによってできています。しかしですね、その時思ったんです。本当にもう神様見させてください。私にはできません。でも神様により頼む人生がどれほどにパワフルなものであるか神様見させてください。あなたが実際に働かれると何が起きるか神様見させてください。そのために本当にあなたに賭けます。あなたに私は時間を捧げます。あなたと共に過ごすことをもう自分の生活の一番大切な時間として持っていきます。そのように成功、ね、の決心したんです。祈りの中でですね、神様本当にこの力強くですね、働かれることとなります。僕自身ですね、もう本当に妬みの男なんです。妬んじゃうんです。えー、他のもう祝福されてる教会を見るとですね、羨ましいと思うんです。世界中のですね、大きな教会を見ると、わー、もうあ、どっか悪いとこないかなって思っちゃうんです。<笑>素晴らしい設備を見るとですね、あー、いいなーって思うんです。1000人も集まってる教会を見るとですね、いやー、なんか、悪いことしてるんじゃないのとかです、ね、もう本当にです、ね、悪い部分ばっかり探そうとするんですでもです、ね、そういう妬みの思いとともにです、ね、あれほど人がいたらもっと力強い働きができるのにあれだけなんか設備があればもっと本当に祝福された働きができるのにあのような人材がいたらもっと素晴らしくなるのにそういうふうにです、ね、何々があればもっといいと思っちゃうんですでもです、ね、あるとき気づかされました。全部逆なんです。神様を求めるなら神様それを与えてくださるんです。イエス様は言われました。ブドウの木の枝がブドウの木につながっているなら実を結ぶと言われたんです。私たちが神様に求めるなら神様は私たちが願うよりも思うよりもはるかに超えたものを私たちの人生に与えてくださることとなるんです。そのための秘訣は神様ご自身を求めるということです。詩篇の作者はこのように言いました。詩篇の37編4節ご一緒に読みしましょう。はい。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる自分の願いに突き進め自分の思う通りにやれとは言ってないんです神様を求めなさいそうするなら神様はそれに応えてくださる願いを叶えてくださるそのようにです、ね、約束されていますここでギデオンはです、ね、神様の約束を受け取って祭壇を立て直しましたそして神様のその前で,です、ね、礼拝を捧げたんですこの後のギデオンはですね全く違う勇敢な器となってきました。その日のうちにギデオンは何したでしょうか偶像を打ち倒したんです。自分の村、自分の町のですね、偶像をです、ね、壊して回りました。そしてその後、ギデオンはですね、もう戦いの勇士としてイスラエルを救うために出ていくんです。彼がですね、角笛を吹き鳴らすだけでもうたくさんの人々がギデオンを支えるためにです、ね、集まってきました。聖書の一つの言葉を読みましょう。知識の6章34節ご一緒に読みしたいと思います。はい。主の霊がギデオンを覆ったので彼が角笛を吹き鳴らすとアビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンがもう角笛を吹き鳴らすだけでですね人々は集まってきました。彼にはですね本当に人を引きつける力。国を動かす力。また国を救う力があったんです。その力の秘訣はどこにあったのでしょうかこれがですね、私たちが弱いものから勇志へと変わるための3番目の重要なポイント。ここに書かれています。主の霊がギデオンを覆っていた。神様の霊に彼は覆われてたんです。精霊様が彼を通して働いていました。その結果ですね、このような偉大なことが起こったんです。旧約聖書の時代、精霊様はですね、人のうちにずっと留まり続けるということはしませんでした。ある一定期間だけ、ある働きを成し遂げるため、ある限られた器にだけです、ね、い精霊様はどまって力を与えました。しかし、新約聖書の時代に生きる私たちはどうでしょうかイエス・キリストの十字架の救いを信じる全ての人々のうちに精霊様は生きておられるんです。全ての人のうちに精霊様はも脈打って命を持って、ね、いて生きておられる、働いておられ、私たちを通してです、ね、もうパワフルに活躍しておられるんです。そのことを思うとき、ね、旧約聖書の器でさえも、これを成し遂げることができたのであればですね、新約聖書に生きる私たちは、これよりもさらに素晴らしいことを成し遂げることができるんです。なぜならですね、ギデオンのうちに働かれた同じ精霊様が私たちのうちに生き続けてくださってるから。ここでですね、ギデオンがふく笛を吹き鳴らすとですね、もうたくさんの人々がギデオンを支えるために、彼と共に戦うためにですね、集まってきました。今こそ、この人数で、私たちはもう勝利を収めることができる。ギデヨンはそのように思ったでしょう。しかし神様の方法は違ってたんです。ギデオン、人数減らしなさい。ええーって思うでしょう。神様一体何を言ってられるんですかこれほどたくさんの人をあなたが寄,寄せ集めてくださったんじゃないですか負けちゃいますよ。しかしですね、神様は。いや、ギデオン、減らしなさい。どん,どんどんどんどんどん人数が減らされて最終的に何人になったでしょうかあの300人。皆様、300人でですね、敵の数何人いたか知ってるでしょうか敵の数はですね、13万5千人もいたんです。もし、あの、僕がギデオンだったら神様に勘弁してくれと言います。本当にもうどうにかしてくれもう神様無理です !300 人でこの13万5千人も相手できるわけじゃない相手できるあよく分からなくなりました、ね。あえてできるわけじゃないじゃないですか。<笑>そのようにです、ね、神様に本当に不満をです、ね、言ってしまいそうになります。しかしですね神様はこの本当に限られた、もう少ない人数を通してもです、ね、ご自身の栄光を表し、なんとですねもうこの3たったの300人で,です、ね、国を救う大勝利をです、ね、神様、彼らに与えることとなったんです。聖書の中に書かれています。神様ははどのような人を通して働かかれれるかそれは神様と心を一つにするものを通して、神様はその力をですね、この世の中に表してくださる。つまりですね、ここにいる私たちが神様と心を一つにますますしていくならですね、ここにいる私たちを通して、今の日本さえも必ず変えられていくこととなるんです。その当時のイスラエルを救うことができた神様は、今の時代の日本をもですね、変えることができる神様なんです。なぜなら、ギデオンのうちに働いた神様と同じ神様が私たちの人生に働いているから。能力によらず、権力によらず、神の霊によってとですね、聖書に書かれています。ギデオンのストーリーを通しても、またイエス様の弟子たちを通してもですね、そこで用いられた人々はどういう人たちだったでしょうか注目されない人々、世から見捨てられた人々、彼らは無学で普通の人々だったと聖書に書かれているんです。神様はこの地上を見下ろして、本当に私たちを用いたいと願っています。今の日本の状況はですね、この300体、13万5000人のようにですね、もう本当にクリスチャンはもう少数派。私たちにとってこの日本に、なんかこの神様の変化をもたらすということ,はことはですね、もう大きなチャレンジ、大きな壁のように思えるんです。しかもですね、今の日本の状況はどうでしょうかどんどんどんどん日本はもう下がり気味になっているんです。政治はどうでしょうか政治はもうテレビ見ると落ち込むぐらいのです、ね、ニュースがです、ね、もう毎,週毎日毎日テレビからもです、ね、新聞からもです、ね、流されているんですじゃあ今までうまくやってきたビジネスはどうだろうかと思うんですビジネスもどんどん,どん,どんです、ね、下がり気味になっているんです輸出が本当にうまくいきませんこの前です、ね、あのチャーチスクールの中で,です、ね、僕現代社会の授業をです、ね、担当させていただいているんですけど小学生にです、ね、その現代社会を教えているとです、ね、1人の小学生がなんか日本の輸出のことを考えると、あの、毎日不安になるって、ね、言ってました。毎日心が落ち込むんだって、ね、言ってました。小学生がですね、もう輸出のことを考えて落ち込むぐらいのですね、えー、経済状態にですね、日本はなりつつあります。国際関係はどうでしょうか日本はですね、今世界からものすごく圧迫されている状況なんです。じゃあ人々のここ心は豊かかもしれないと思うとですね、もう本当に自殺率はもう世界トップクラス。ニートとかですね、もうその本当に働くことができない人々の数をこの合わせるとですね、もう日本の将来は絶望的だと言われてるんです。この当時、イスラエルがですね、もう敵から攻められて弱り果てたようにですね、日本も今弱り果てつつあるんです。しかしその時こそ、この日本がですね、もう国家を挙げて神様を叫び求める時なんです。その時神様が持ちいたいと願っておられるのは目を止めるのはどのような人でしょうかここでギデオンに目を止めたようにですね、もう本当に有名ではなくても、知られてはなくても、ここにいる私たち一人一人を神様は持ちいたいと願っておられるんです。一人一人の名もなき器たちを通してですね、神様はこの日本のリバイバルを起こされるお方なんです。これから日本は必ず、今まで誰もどこの世界も歴史上味わったことなかったほどの大収穫を味わうこととなります。イエス様はですね、はじめの奇跡でそのことを明かししてくださいました。イエス様がですね、水をブドウ酒に変えた後に、それを飲んだですね、この世話役の人は言ったんです。こんなに良いものが、最後の最後まで取っておかれたなんて。それは私たちの国に対する約束だと信じます。こんなにすごいリバイバルが、こんなにすごい収穫がもう最後の最後の時代に取っておかれたなんて。日本は本当に必ず神様の栄光を表す国となっていきます。私たちがそのための収穫人としてですね、用いられるんです。神様はですね、そのように。もう名もなきもの、弱いもの、誰も知らないものを通して栄光を表したいと願っておられます。もうこれは神様の側の責任として必ずしてくださいます。私たちはそのことをです、ね、もう信じて受け取っていきたいと願います。このようにです、ね、ギデオンのです、ね、勝利の秘訣弱いものが強いものにされるということをです、ね、共に受け取りました。私たちはギデオンを、ね、本当にヒーローとして英雄としてよく知っています。ここまでのギデオンのストーリーはです、ね、本当によく知られているんです。しかし、ギディアンの人生の中でですね、最も大切な私たちに対する教訓はですね、実はこの後用意されてたんです。私たちがですね、覚えておかなければならない重要な教訓がそこにあります。進学校に行ってた時にですね、一人の先生がですね、いつも言われてました。それは何を言われていたかというとですね、これから牧師になる皆さん、神様のために何か働きをしたいと願う皆さん、うまくいったときほど危ないときですよ、そのように言ってたんです。成功したときにこそ、一番大きな危険がそこにあります。もしあなたがメッセージして、本当にそこに何か変化が起こ,ら起こされるなら、そのときこそあなたは一番危険です。そのように言ってたのです。よく覚えてるんです。私たちがですね、困難な中で、試練がある中で、問題がある中で、神様に忠実になって神様を求めるっていうことはですね、まあ、それほど難しいことではないんです。問題があると誰でもですね、神様に目を向けたいと思うんです。しかし、本当に大きなテスト、重要なテストはですね、実は、成功した時にやってくるんです。身を結んだ時にやってくるんです。祝福を受けた時にですね、それでも神様に忠実でいられるかどうか、それでも神様に栄光をお返しするかどうか、それがですね、もう最もテストされることとなります聖書の歴史を通してもですね、人々は信仰者たちは繁栄した時に神様から目をそらしていきましたダビデが大きな罪を犯したのは彼が一番繁栄していた時だったんです世界の歴史リバイバルを見てもですね、もうリバイバルが始まっても終わっていくのはですね、そのリバイバルが最も栄えた後に神様ではなく人に目を向け始めた時だったんですギデオンはですね、その重要な教訓をですね、私たちに教えてくれています。神様がなんで人数を減らしなさい、軍隊、たくさんの軍隊で戦ってはならないと言ったかというとですね、神様はっきりと彼に言われました。これは自分の力がこれをやったと言わないため、私の栄光、私の力がこの勝利を与えたということを覚えるために、あなたたちは300人、本当に限られた人数で戦わなければならない。神様はそのように言われたんです。ギデオンはじめは忠実に従ってました。いや、自分はもう弱いもの。でも神様によって強くされた。そのことを知っていたんです。しかし、勝利から勝利、また勝利を得るうちにですね、ギデオンの心を変わっていったんです。あれ自分って思ったよりも素晴らしい人かもしれない。そのように思い始めたんです。なぜならですね、もう国中がギデオンをですね、もう褒めたたえ始めたからなんです。ギデオンはすごい彼こそヒーローだ彼こそこの時代を救うことができる器ギデオンは勘違いしていきました。いやー、自分は、いや、弱くないかもしれない。実はこの戦い全部自分がやったかもしれない。そのように思い始めたんです。その結果、ギデオンは何したでしょうか。敵から奪い取った金を練り,練り直してですね、自分の勝利のための記念碑を作ったんです。祭司が当時着ていたエポデという形をですね、取って、もう自分の勝利の記念碑を自分の町に置きました。その記念碑に対してですね、聖書はこのように書いています。知識の8章、27節ご一緒にお読みしましょう。はい。ギデオンはそれで一つのエポデを作り、彼の町のオフラにそれを置いた。するとイスラエルは皆それを慕って、それ、そこで引っ越しを行った。それはギデオンとその一族にとって落とし穴となった。ピアノをですね、お願いしたいと思います。ここにですね、書かれています。ギデオンはですね、自分の勝利の記念碑として、街にですね、自分の栄光をですね、栄光の証を立てました。その結果ですね、何が起こったかというとですね、それはギデオンの一族にとって落とし穴となったとですね、聖書に書かれてるんです。リビングバイブル訳の聖書によるとですね、それはギデオンとその一族の悪い行いとなった。それは罪であったと聖書に書かれてるんです。ギデオンがです、ね、神様に栄光をお返しする代わりに自分の栄光を立てた結果そのギデオンの後のです、ね、世代はどうなったかというとです、ね、ものすごくもう自己中心の世代となっていきました神様の栄光を求めるのではなく自分の野心をです、ね、とにかくやり遂げる世代になっていったんですその結果です、ね、今日のデボーションで読む箇所ですものすごく大きな荒廃と破壊と残虐ないですね、行いがです、ね、イスラエルの国内で行われていくようになったんですこのギディオンのです、ね、人生から私たちは本当に重要な教訓を学ぶ必要があります神様必ず私たちを祝福してくださると約束してくださってるんです神様を求めるものに神様を良くしてくださると聖書に書かれていますでも神様が豊かにしてくださったときこそ私たちは減り下るとき神様が豊かな恵みを注いでくださったときこそこれは自分の力のために得たのではなくただ神様が与えてくださったものだからイエス様だけに栄光がありますようにイエス様だけが見上げられますようにイエス様だけが注目されますように私たちがそのようにイエス様の前に栄光をお返しする一番チャンスの時なんですフラー進学校の1、ね、人の,この教授はです、ね、もう聖書を研究しました本当にもう聖書の研究家は1、ね、つのことが気になったら全部研究するんです彼は何を研究したかというとですね聖書の中で最後まで走り抜いた信仰者は一体どれぐらいいるのか初めは忠実、初めは神様の前に誠実、しかし後には神様から離れていくそのような信仰者たち、またリーダーたちがたくさん聖書の中に記されているけど最後まで走り抜いた信仰者たちは何人いたかその教授がです、ね、調べたところなんとです、ね、聖書の中で 30% しかいなかったらしいんです。失敗しても,も間違いがあっても問題があっても神様に立ち返って最後まで走り抜いた器はなんと 30% そのことを聞いたときにですねああ本当にいつでも神様の前にへりくだりの心を持たなければならないということを、ね、思わされました私の一つの願い一つの夢があるんですそれはですねこの教会で賛美をしているときにです、ね、一つのなんかこう映像というかです、ね、一つの情景が見えたんですそれはですね一一瞬にししてです、ね、なんか一つの,この理解が来ましたそれは天国では誰も評価されないということなんですたとえ1億人の魂を導いた人がいたとしてもたとえ多くの働きを成し遂げた人がいたとしてもたとえ一人しか導,け導かなかった人がいたとしても人が成し遂げた栄光はです、ね、天国ではそんなに高くは評価されないんです私たちの栄光はもう塵にしか過ぎないんですなぜならですねイエス様の栄光があんまりにも素晴らしすぎてですね人々はもう自分が何を成し遂げたか言ってる暇なんかないんですそしてですねイエス様の栄光と恵みがあんまりにも素晴らしくてこれを与えてくださったのは全部イエス様だからあなたにこそ栄光がありますように人々はみんな自分の冠をイエス様の前に投げ出すようになるんです私の一つの願い夢はですねいつか天国に行く時本当にイエス様の前に全ての栄冠を投げ出したいこれを与えてくださったのはイエス様ただあなただけですそして私が受ける最良の土地はイエス様あなたです私が永遠に一緒に生きていきたいのイエス様あなたですあなたを知っていることこそが私の喜びですそのようにですね天国に行ってもまた今生きているこの世においてもですね、言えることができることを感謝したいと思います。私たちはもうすでに一番良いものを与えられているんです。イエス様の命までも与えられた存在なんです。だからですね、それに加えて必ず主ご自身がすべてのことを与えてくださいます。共にですね、私たちの残されている人生をかけて、このイエス様の前に私たちはですね、減り下り、進みゆき、イエス様ご自身を求めていきたいと願います。それが私たちが弱いものから言うとされ、それだけではなくてですね、もう人生の日の限り神様にあって用いられ続ける秘訣なんです。最後に一言お祈りします。天の地なる神様ありがとうございます。本当にあなたの前に私自身を注ぎ出します。どうかしよう。自分のことを見るとき本当に私は取るに足らないもの。聖書にたくさんの約束が書かれてますが、全世界に出て行って福音を伝えなさい。またあなた方は出て行き病人に手を置きなさいそうすれば病人は癒されます死人はよみがえりますあなた方はただで受けたのだからただで与えなさいまたイエス様が言われましたあなた方は私がしたよりも数多くの技を行うようになる主を知ってます聖書の言葉で読みましたでも時にはそれは自分のことじゃないと思ってしまいます私にはできない私には関係ない。私は小さすぎる、弱すぎる。神様に用いられるのに、ふさわしい器じゃない。条件が悪い。お金がない。もう遅すぎる。まだ早すぎる。いろんな条件をつけてしまいます。しかし今日知りました。ギデオンは本当に小さく、りに足らない器でしたが、神様が一緒におられるなら、彼を通して偉大な変化がその国にもたらされてきましたそして今の時代神様はこの私を読んでおられることを信じますそのために応えていきたいです今日このイエス様の十字架の回復イエス様の十字架にある私たちのイメージそれを受け取りたいと願われる方は今胸に手を当ててくださいお祈りりしまますすのなる神様ありがとうございますイエス様の十字架の愛は私たちが人生かけて追い求めたとしてもたとえ天国に行って永遠という時間を使ったとしてもあなたの愛を知り尽くすことはできませんそれほどあなたの愛は高く長く深く大きなものだということを覚えてありがとうございますあなたはご自分のすべてをかけて私を愛してくださいました天の地なる神様、あなたは天のすべての祝福を持って私を祝福してくださっていると書かれています。イエス様は命までも投げ出して私を愛してくださいました。精霊様、妬たまほどに私のことを愛して私のうちに住んでくださってありがとうございます。今日、本当に私の壊れたイメージ、壊れた人生、壊れてしまった神様との関係、壊れてしまった人間関係、また本当にたくさんの神様に用いられない理由を、イエス様の十字架の前に持っていきます。そこにイエス様、あなたの回復の力があることを覚えてありがとうございます。イエス様十字架の上で、完了したと叫ばれました。そうです。もう私たちは自分のことでいちいち心配して生きていく必要はないんです。なぜならイエスキリストの十字架で完了したからなんです。これからのの人生は、もう信じられないほどに神様の栄光を表す人生として、神様ご自身が使ってくださることありがとうございます。イエス様のその永遠の命、最も素晴らしいものが与えられてますから、主よそれに加えて必ず全ての必要を満たされていくことを信じます。イエス様のその十字架の恵みと許しを今日自分のものとして受け取ります。またもう一つの質問させてください。私たちは生活の中で本当に必要があります。やらなければならないことたくさんあります。課題がいっぱいあります。本当に気がつけばもう忙しく走り回って私たちの人生はあっという間に時間が流れてしまいます。しかしその中にあってもしよう。まず自分のできる範囲からあなたのための時間を捧げていきたい。あなたの祭壇を私の生活の中に回復したい。そしてしよう。何よりもあなたの前にひざまずき。あなたに何かを求める以上にあなたご自身を求めたい。ただあなたに愛していると言いたい。その祭壇を私の生活の中に回復してください祈りを回復してください賛美を回復してくださいデボーションを回復してください神様との関係を回復してくださいそのように願われる方は今両手を挙げてください主よ、あなたの前に私たちは進み出ますどうか主よ、本当に私の人生に必要なのは主よ、あなたご自身です天においても地においても私の受けるべき最も最良の土地はイエス様あなたご自身ですそして私にとって本当に幸せ、私の願いは主よ、あなたのそばにいることです。どうか全ての思い煩いを脇において、必要は脇において、毎日今週もまた命の日の限り、そしてとこしえまでもあなたの御前に進み出て、あなたを愛する生活を与えてください。私の必要は全部、神様ご自身が満たしてくださることを信じます。そして主よ、あなたは私が思うよりも、願うよりも、はるかに大きな願いを私の人生に持ってくださっていることありがとうございます。目でも見たこともないもの、耳,耳でも聞いたこともないもの、心に浮かんだこともないもの、それほどに素晴らしいもの神様を愛するもののために神様を用意してくださっていることありがとうございます。だから何よりも、あなたをまず第一に愛します。全ての栄光がイエス様にありますように。感謝してアイスレス様のお名前としてお祈りいたしますアメン稲田先生にお願いします
1: アメン素晴らしい御言葉のチャレンジを感謝します、えー、それでは最後に、えー、ご一緒に賛美をしたいと思います、えー、私たちはギデオンのように、まあ、弱いものであっても本当に強くされるそのメッセージを信じて言葉に立って進んでいいいきたいと願いますえー、最後の賛美の中でもう本当に精霊に満たされましょうお互いを最後に励まし合うことができるものになりましょう最後の1曲よろしくお願いします
0: それでは主に向けて希望を持って私たちも善視していきましょうそれでは立ち上がって希望を賛美していきましょう
1: どうするなよとどうぞ言ってあげてください。最後の祈りをあもうしましたね。どうぞ皆さんマジオに時を持ってください。感謝です。今週のメッセージはいかがでしたか。このメッセージはポッドキャストの話だけで終わるのではなく、すべての人に対して約束されていることです。もしイエス・キリストを受け入れてみたいと感じられた方は私と心合わせてお祈りくださいイエス様どうかあなたが私の心に触れてくださいあなたを人生の主として迎えますこのシンプルな祈りを捧げた時あなたは新しく生まれ変わることができますどうぞお近くの聖書を基盤とした教会を訪ねてみてくださいあなたが新しい人生の一歩を踏み出したことを心からうれしく思います
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム教会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください。詳しくは、www. 新宿 s h a r o m o r g までどうぞ。神様の愛があなたに届きますように。